0: Der Kobold von Adachigahara Vor langer, langer Zeit gab es in der Provinz Mutsu in Japan eine große Ebene namens Adachigahara. Es hieß, dass dort ein furchterregender Kobold sein Unwesen trieb, der am liebsten die Gestalt einer alten Hexe annahm. Manchmal wurden dort Reisende wie vom Erdboden verschluckt. Sie verschwanden spurlos und man hörte nie wieder etwas von ihnen. Die Menschen aus der Gegend flüsterten schreckliche Geschichten darüber, wie der Kobold von Arachigahara sie entführt hatte. Und niemand wagte es, sich nach Sonnenuntergang auch nur in die Nähe des Ortes zu begeben und auch nach Sonnenaufgang traute sich niemand dorthin. So unheimlich war es. Eines Tages, als die Sonne gerade unterging, kam ein buddhistischer Priester auf die Ebene. Schon oft hatte er Geschichten über den Kobold gehört, doch als gläubiger Mann hielt er sie für nichts anderes als dummes Geschwätz und Aberglauben. Er wanderte lange Zeit gedankenverloren auf der Ebene entlang, bis er merkte, dass er die Orientierung verloren hatte und nicht mehr wusste, wo er war. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er schon seit Stunden keiner Menschenseele mehr begegnet war, der ihm hätte den Weg zeigen können. Plötzlich fühlte er, wie müde und hungrig er war. Oh, ich hoffe, ich finde eine warme Unterkunft für den Abend, murmelte er. Die Abende sind kühl und auf eine Nacht unter freiem Himmel habe ich keine große Lust. Als er die Mitte der weiten Ebene erreicht hatte, blickte er sich hilflos um und suchte den Horizont nach einem Haus oder einem anderen Anzeichen menschlichen Lebens ab. Zu allem Übel zog ein dichter Nebel auf, so sodass er kaum etwas sehen konnte. Schließlich meinte er in der Ferne einen einzelnen Lichtstrahl erkennen zu können, der durch eine kleine Gruppe von Bäumen fiel. Erleichtert rief er, ein Häuschen, oh, meine Gebete sind erhört worden. Er beschleunigte seinen Schritt und kam bald zu einem armselig aussehenden kleinen Häuschen, es war in einem schrecklichen Zustand. Der Bambuszaun war kaputt und der Garten von Unkraut überwuchert. Die Papiergitter, die in Japan als Fenster und Türen dienen, waren voller Löcher. Die Hütte stand offen und er sah, dass im Inneren eine alte Frau saß und spann. Der Reisende rief ihr über den Bambuszaun zu und sagte, „O oh Bassan, Guten Abend! Ich bin auf der Durchreise. Ich habe mich verirrt und weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe heute Nacht keinen Platz zum Ausruhen. Wärst du so freundlich, mich die Nacht unter deinem Dach verbringen zu lassen?« Die alte Frau drehte den Kopf, stand von ihrem Spinnrad auf und ging auf den Mann zu. Sie schaute ihn vorsichtig an und sagte dann, Nun gut, ich lasse dich hier übernachten. Ich kann dir nur einen sehr dürftigen Empfang bieten, aber komm herein und ich werde ein Feuer machen, denn es ist eine kalte Nacht. <lacht> Der Reisende zog gerne seine Sandalen aus und betrat die Hütte. Die alte Frau holte einige Holzscheite und zündete ein Feuer an. Du musst hungrig sein nach deiner langen Wanderung, ha? sagte die alte Frau. Ich werde gehen, und um dir etwas zu essen machen. Dann ging sie in die Küche, um Reis zu kochen. Nachdem der Priester sein Abendessen beendet hatte, setzte sich die alte Frau an den Kamin und sie unterhielten sich lange miteinander. Der Reisende fühlte sich immer wohler und dachte bei sich, ich habe großes Glück gehabt, eine so nette, gastfreundliche alte Frau zu treffen. Später am Abend, als das Feuer langsam erlosch, begann er vor Kälte zu zittern. »Oh, ich sehe, dass du frierst«, sagte die alte Frau, »ich werde hinausgehen und mehr Holz sammeln. Du bleibst hier und kümmerst dich um das Haus, während ich weg bin.« »Nein, nein«, sagte der Reisende, »lass mich stattdessen gehen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um mich für deine Freundlichkeit erkenntlich zu zeigen.« die alte Frau schüttelte den Kopf und sagte, du musst hier bleiben, du musst hier bleiben, denn du bist mein Gast. Dann verließ sie ihn und ging hinaus. Doch einen Augenblick später kam sie noch einmal zurück und sagte, du musst sitzen bleiben, wo du bist, und darfst dich nicht bewegen. Und was auch immer geschieht, geh nicht in die Nähe des hinteren Raumes und schau nicht hinein. Äh. Wenn du mir sagst, dass ich nicht in das Hinterzimmer gehen soll, werde ich das natürlich auch nicht tun, sagte der Priester etwas verwirrt. Die alte Frau ging wieder hinaus und der Priester blieb allein zurück. Das Feuer war erloschen und das einzige Licht in der Hütte kam von einer schwachen Laterne. Zum ersten Mal in dieser Nacht hatte er das Gefühl, dass dieser Ort etwas Seltsames an sich hatte. Und die Worte der alten Frau, Geh nicht in die Nähe des hinteren Raumes und schau nicht hinein, machten ihn immer neugieriger. Was könnte in diesem Zimmer verborgen sein, das ich nicht sehen darf, fragte er sich. Er wartete und wartete. Und schließlich konnte er der Versuchung nicht widerstehen, einen Blick in den verbotenen Raum zu werfen. Er stand auf und bewegte sich langsam in Richtung des Hinterzimmers. Doch der Gedanke, dass die alte Frau sehr böse auf ihn sein würde, wenn er ihr nicht gehorchte, ließ ihn zu seinem Platz am Kamin zurückkehren. Als aber die Minuten verstrichen und die alte Frau nicht zurückkehrte, wurde er immer misstrauischer und er fragte sich, was für ein schreckliches Geheimnis sich wohl in dem Zimmer hinter ihm befand. Er musste es herausfinden. »Sie wird nicht wissen, dass ich nachgesehen habe, wenn ich es ihr nicht sage. Ich werde nur einen kleinen Blick darauf werfen, bevor sie zurückkommt«, sagte der Mann zu sich selbst. Also stand er auf und schlich zu der verbotenen Stelle. Mit zitternden Händen schob er die Schiebetür zurück und schaute hinein. Was er sah, ließ ihm das Blut in den Adern gefrieren. Der Raum war voll von stinkenden alten Knochen. Was für Knochen das waren, konnte er nicht sagen, aber er hatte ein schreckliches Gefühl dabei. Er fiel vor Schreck nach hinten und zitterte am ganzen Körper. Er klapperte mit den Zähnen und konnte sich kaum von der schrecklichen Stelle wegbewegen. »Oh, Hilfe! Hilfe!« rief er aus. »Wo bin ich hier nur gelandet? Möge Buddha, möge Buddha mir helfen, sonst bin ich verloren.« »Ist es möglich, dass die Geschichten, die man sich erzählt, doch stimmen? Ist diese freundliche alte Frau wirklich ein Kobold?« wenn sie zurückkommt, wird sie sich in ihrem wahren Wesen zeigen und mich mit einem Haps verschlingen. Mit diesen Worten kehrte seine Kraft zurück und er rannte aus dem Haus, so schnell ihn seine Beine tragen konnten. Er wollte nur noch weg, weg, so weit wie möglich, weg von der Hütte des Kobolds, weg von der alten Frau. Doch er war noch nicht weit gekommen, als er Schritte hinter sich hörte und eine Stimme, die rief... Er rannte weiter, verdoppelte seine Geschwindigkeit und tat so, als würde er nichts hören. Während er rannte, hörte er die Schritte hinter sich immer näher kommen und schließlich erkannte er die Stimme der alten Frau, die immer lauter wurde, je näher sie kam. Bleib stehen, du böse Wicht. Warum hast du in den verbotenen Raum geschaut? Der Priester vergaß ganz, wie müde er war und seine Füße flogen schneller als je zuvor über den Boden. Die Angst gab ihm Kraft, denn er wusste, wenn der Kobold ihn erwischte, würde er bald eines seiner Opfer sein. Mit ganzem Herzen betete er zu Buddha. »Namu! Amida! Buzu, Namu! Amida! Buzu. Und die schreckliche alte Hexe eilte hinter ihm her. Ihr Haar flog im Wind und sie schrie, »Halt! Halt!« Endlich, als der Priester das Gefühl hatte, nicht mehr weiterlaufen zu können, ging die Sonne auf. Und als die Dunkelheit sich verflüchtigte, verschwand der Kobold. Der Priester wusste nun, dass er dem Kobold von Adachigahara begegnet war, dessen Geschichte er zwar oft gehört, aber nie für wahrgehalten hatte. Er spürte, dass er seine wundersame Flucht dem Schutz Buddhas zu verdanken hatte, den er um Hilfe gebeten hatte, und so neigte er sein Haupt, als die Sonne aufging und sprach seine Gebete. Dann machte er sich auf den Weg in einen anderen Teil des Landes, nur zu froh, die verwunschene Ebene für immer hinter sich gelassen zu haben.